0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy. Miércoles, mitad de semana, 18 de agosto. Ya son las 8.37 de la mañana en Nueva York, 8.37 en Santiago, 2.37 en Madrid. Hoy día en Santiago tenemos un día que está un poquito más helado porque está empezando a llover. No sé cómo estará ya en sus ciudades, pero aquí por lo menos está cayendo algo de agüita porque la verdad es que teníamos un invierno muy, muy seco y eso no es positivo. Así que ojalá que llueva. Y yo harto. Así que bueno, eh, hoy día tenemos harto de qué hablar. ¿Por qué? Porque ayer en la tarde, a las 10 de la noche, tuvimos la decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Y eso fue algo que el mercado no esperaba, no lo esperaba yo tampoco. De hecho, yo les había mencionado ayer que el escenario principal era ver un alza en la tasa de interés y no fue lo que ocurrió. De hecho, estuve tuiteando a las 10 de la noche. Acerca de esa decisión porque eso claramente generó un impacto muy potente dentro del de dólar neozelandés frente al dólar que ya vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando también acerca de lo que dijo Jerome Powell el día de ayer, el presidente del FOMC, eh, de la FED, perdón. Y hoy día se entregan las minutas del FOMC Por ende, algo de información ya nos entregó y eso, obviamente, que también lo vamos a estar analizando porque generó impacto dentro de la bolsa. Tuvimos también algunos datos provenientes desde Europa. Tuvimos también información proveniente desde reportes de ganancias trimestrales con Target entregando su reporte de ganancia trimestral. Tenemos harto de qué conversar el día de hoy. Así que antes de partir, los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para que así de esa manera ustedes siempre puedan recibir una alerta cada vez que realicemos algo dentro de nuestro canal. Y por supuesto, si les gusta este contenido, les agradezco desde ya todos los likes que nos puedan hacer llegar. Así que ya dicho eso, vámonos de inmediato con el primer tema que era el Banco de Reserva de Nueva Zelanda. No suelo partir por Forex, pero en esta oportunidad considero que sí es relevante partir por Forex porque era algo que nosotros estábamos esperando que no ocurrió, así que obviamente aquí tenemos que actualizar todos los niveles que teníamos, porque esto era lo que teníamos para ayer. No sé si se acuerdan que incluso yo compartí en la página de impresionesytrading.com un artículo en donde hablábamos acerca de esto. Se los mencioné a través de Twitter. Recuerden que mi Twitter es gearayafx. Y el movimiento de ayer fue un movimiento muy fuerte, nos dejó muy cerquita de los 0,69, pero esto ya había pasado en la mañana. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Por el contrario, esto tenía que ver con el contagio que se había dado en Auckland, que generó un confinamiento estricto de siete días en esa localidad en particular, de tres días a nivel nacional, y también porque teníamos mucha apreciación por parte del dólar durante la jornada de trading del día de ayer. Hasta ahí no hay nada nuevo, el precio cerró muy cerquita de los 0.69, de hecho cerró en 0.69 con 17, y esta es la vela que tenemos que mirar. Esta es la vela de hoy día, es la vela en la cual tuvimos el movimiento, así que nos vamos a ir a un gráfico de una hora porque después de la noticia tuvimos un gran movimiento bajista que fue este movimiento de esta vela a las 10 de la noche. Siempre cuando tenemos una noticia de alto impacto se da un movimiento inicial, pero luego el precio tiende a corregir desde el movimiento y eso fue lo que pasó el día de ayer y ustedes se van a dar cuenta que el precio cayó. Durante las 10 de la noche, los primeros minutos, más de un 1,10% a raíz de la noticia del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. ¿Qué fue lo que pasó? El Banco de Reserva de Nueva Zelanda no generó un alza en la tasa de interés, que era lo que todo el mercado estaba esperando, sino que por el contrario lo que hizo fue decidir mantener la tasa de interés en el nivel actual. ¿Y esto por qué? Porque... Cuando nosotros estábamos analizando, en las últimas 24 horas, las probabilidades de un alza en las tasas de interés en Nueva Zelanda pasaron de un 100% a un 60%, hubo una reducción de un 40% en un par de horas. ¿Por qué? Porque tuvimos ese único caso de virus relacionado con la variante Delta que fue lo que generó la mantención de la tasa de interés. La subida de 25 puntos base prevista por todos los analistas habría marcado una especie de hito eh, al convertirse en Nueva Zelanda en la primera economía avanzada del mundo en subir las tasas de interés en la pandemia. Por eso todo el mercado estaba mirando esto. Pero no pasó. No pasó. Todo esto se vino abajo después de que un hombre de 58 años en Oakland fuera el que diera positivo en esta prueba, lo que provocó el bloqueo de nivel 4, que significa que solo se puede salir de la casa para acudir a los servicios esenciales y supuso el primer caso del país en seis meses. Ahora, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que el banco... ...va a reaccionar dependiendo de qué tantos casos tengan a nivel local. Y en esta oportunidad, según lo que mencionó el Banco de Reserva de Nueva Zelanda, en su propio comunicado ellos dijeron que la decisión de hoy día... ...se tomó en el contexto de la imposición de parte del gobierno de las restricciones del nivel 4 a raíz de la pandemia a la actividad en toda Nueva Zelanda. Por ende, a raíz de lo mismo... Mencionaron que en este momento no se podía generar el alza en la tasa de interés, la necesidad de restablecer las medidas de contención del virus en algunas regiones pone de manifiesto los graves riesgos sanitarios que todavía existen y riesgos económicos que plantea el virus y es un claro ejemplo de lo imprevisible y perturbador que está resultando este virus, por lo menos también para Nueva Zelanda. Así que en ese sentido dependimos totalmente de la pandemia para la decisión del día de ayer porque eh, estamos hablando de un país que tiene 5 millones de habitantes eh, y la verdad es que llevar a un confinamiento estricto, obviamente que puede generar un impacto directo dentro de la economía, por ende al Banco Central no le quedó otra que mantener la tasa. ¿Hubiese sido súper lindo ver un alza de la tasa? Claro que sí, pero las condiciones no se dieron y eso fue lo que generó la gran decepción por parte de este instrumento en donde vimos esta gran caída, pero rápidamente el precio logró corregir. Ahora, Después de corregir, el precio continuó con el sentimiento original que le trajo la noticia, que fue de movimientos bajistas. Y el precio ahora mismo cotiza en 0,69, 0,44. La gran pregunta para hoy día, para esta jornada, es ver si es que efectivamente logra o no cerrar por debajo de los 0,69, que es algo que vamos a estar monitoreando muy de cerca porque, obviamente, eso podría gatillar continuidad de movimientos bajistas. Y también vamos a seguir muy de cerca la cantidad de contagios que hay a nivel local. ¿Por qué? Porque si... Se logra contener el contagio probablemente en la próxima reunión de política monetaria. Si es que esta, esta medida de nivel 4 que tomó Nueva Zelanda no generó un impacto tan potente dentro de la economía, probablemente tengamos un alza en la tasa de interés por parte del Banco de Reserva de Nueva Zelanda y así se transforme en el primer banco central que efectivamente genere esta alza eh, de los países que obviamente ya están desarrollados. Quería partir con esto. Vámonos ahora de inmediato al mercado accionario porque también tenemos una noticia por ahí. Teníamos la entrega de reportes trimestrales por parte de Target, uno de los principales competidores de Walmart. Ayer tuvimos el reporte de ganancias trimestrales de Walmart, tuvimos el reporte de ganancias trimestrales de, eh, de otra compañía más y también fueron resultados de ganancias trimestrales positivos, pero no fueron lo suficientemente potentes como para poder generar un cambio en el sentimiento que había dentro del mercado el día de ayer. Hoy día, Target entregó su reporte de ganancia trimestral y la acción no está con un movimiento alcista, está con un movimiento bajista de un 1,75% y nos deja cotizando en 250,20 centavos, es decir, 250 dólares y 20 centavos para Target. Esa es la cotización actual. ¿Y qué es lo que tenemos para esta compañía? Bueno, Target superó hoy día todas las estimaciones de los analistas sobre las ventas en las mismas tiendas, ya que hubo un mayor número de compradores que acudió a sus establecimientos para comprar ropa, para abastecerse de artículos esenciales, para la vuelta al colegio. Aunque lo que pasó es que compraron menos por internet en comparación con los máximos que se alcanzaron en la pandemia. Las ventas digitales comparables en el segundo trimestre aumentaron solo un 10% frente a un aumento del 195% en el mismo periodo del año pasado. Así que esto fue un mal dato. Era esperable, era esperable. Quiere decir que la gente, por lo menos la que compra en Target, prefiere ir a la tienda que estar comprando de manera pres, eh, online, perdón. Y, eh, obviamente, eso generó una presión bajista. Las ventas comparables totales sí aumentaron un 8,9% en los tres meses terminados el día 31 de julio. Y eso está por sobre el 8,68% que esperaba el mercado. ¿Es mejor? Sí. Un poquitito mejor nomás. No es tan fuerte el resultado ni está muy por sobre lo que el mercado esperaba, así que no es un dato tan potente. Las acciones de Target, que también anunciaban un nuevo programa de recompra de acciones por un valor de 15 mil millones de dólares, estaban cayendo hoy día más de un 1,3% en las operaciones previas al mercado, a la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Y eso nos deja testeando la línea de tendencia alcista, incluso rompiendo la línea de tendencia alcista, porque ayer se testeó la línea, ayer se respetó esa línea de tendencia hacia el alza que trae desde marzo del 2021 y el precio ahora mismo estaría por debajo de ella, en donde ya tenemos que empezar a evaluar niveles de Fibonacci a partir de esa última gran alza que vamos a trazar de inmediato, porque... De continuar con la caída, el próximo nivel de soporte lo tendríamos primero en base a la media móvil de 50, que está acá en 249,29, y luego de eso, 243,53, que es el primer nivel del retroceso de Fibonacci. En cuanto a los resultados, Target subraya un repunte de las compras en las tiendas, algo que también había reportado Walmart, una vuelta al comportamiento anterior a la pandemia en Estados Unidos, porque las vacunas y la relajación de las restricciones son lo que está animando a las personas a salir a comprar. Por ende, eh, ellos consideran que eh, las personas están yendo hacia las tiendas y el tráfico que están viendo les dice que las tiendas siguen desempeñando un papel importante. Por ende, todavía no se puede reemplazar la tienda física por la venta en línea. Eh, recuerden que el informe que había presentado Walmart el día de ayer también señaló que más personas estaban regresando a las tiendas, así como también había informado de una desaceleración de las ventas en línea después de un año récord. Mientras que las ventas del segundo trimestre aumentaron en las principales categorías para Target, la ropa es lo que se benefició especialmente de un comienzo más temprano de la temporada por el regreso a los colegios gracias a este crédito fiscal anticipado para los niños que entregó la administración del presidente Joe Biden. Así que se espera que ese impulso se extienda en todo este trimestre que está actualmente en curso. Aún cuando hayan algunas interrupciones en las cadenas de suministro, Aún aunque hayan un pequeño aumento de los costos laborales y la variante Delta, eh, eso sí podría generar alguna presión, pero esperan que no sea una presión tan potente como la que vimos en plena crisis a raíz de la pandemia. La segunda mitad del año probablemente sea volátil, esa fue información que también entregó eh, Target a raíz de toda la incertidumbre que está siendo provocada por la variante Delta. Pero lo bueno es que, claro, los ingresos totales aumentaron un 9,5% hasta los 21,500, perdón, 25,160 millones de dólares. Había dado vuelta a los números, 25,160 millones de dólares. Excluyendo elementos, la empresa ganó 3,64 dólares por acción superando los 3,49 dólares por acción que era lo que el mercado tenía en la mira. Así que fue un buen resultado, fue un buen resultado. No fue excepcional. Y la venta digital también ha caído. Por ende, eso es lo que genera esta presión bajista por parte de Target. Así que mucho ojo que si continúa cayendo la media móvil de 50 podría ser el nivel en el cual logre detener el movimiento hacia la baja. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando en, por ejemplo, el día de hoy? Porque ya hablamos de lo que pasó a raíz de la decisión del de Banco de Reserva de Nueva Zelanda ya hablamos de los resultados de Target. Pero hoy día teníamos una serie de fundamentales provenientes desde el Reino Unido y desde Europa. Y vamos a partir con Europa porque tuvimos información relacionada a producción del sector de la construcción, que fue un muy buen dato porque la cifra eh, logró quedar, en este caso, perdón, aquí había visto el, el dato de acá arriba, producción del sector de la construcción no fue un buen dato, fue un mal dato porque quedó en menos 1,72%, quiere decir que sigue encogiéndose, mes a mes, porque el mes pasado también tuvimos una contracción y quedó en menos 0,36%. Pero sí tuvimos cifras de inflación y las cifras de inflación sí mostraron un alza, quedando en 2,2% el dato de inflación en la zona euro por sobre el 1,9% que se había reportado anteriormente. Y eso sí que es bueno. ¿Por qué? Porque recuerden que la zona euro, desde la crisis financiera subprime, que está luchando para elevar las cifras de inflación en torno al objetivo que tiene el Banco Central Europeo, que es alrededor del 2%. Y a pesar de todos los estímulos que se le habían estado entregando a la economía, era incapaz de llevar la cifra hacia ese target. Así que hoy día ver un dato publicado en 2,2%, completamente en línea con lo que el mercado esperaba y superando el 1,9% que tuvimos el mes pasado, es un buen dato de todas maneras para la zona euro. Lamentablemente, en términos mensuales, la cifra sí mostró una caída de 0,3 a menos 0,1%. Eso también tiene que ver un poco con, por ejemplo, caídas dentro de... Eh, lo que es los precios del de petróleo que hemos estado teniendo en el último tiempo. Tuvimos inflación subyacente en la zona euro que se mantuvo en menos 0,4%, en términos anuales cayó desde 0,9 a 0,7%. Estos datos van a ser tomados como datos para poder evaluar lo que el Banco Central Europeo podría estar realizando en los próximos meses. Ahora, sí ha sido bastante enfático el Banco Central Europeo en decir que, a pesar de que las cifras de inflación se alcancen, tienen que ver que se mantengan dentro de estos niveles por un tiempo mayor y no van a generar cambios en los estímulos ni en las tasas de interés porque consideran que a la economía le ha costado lograr recuperarse, le ha costado lo, eh, lograr llegar a las cifras de crecimiento que tienen otros países que sí han logrado recuperar mucho más rápido de la pandemia y por otro lado se, siguen con la mira en la inflación y la inflación no es algo que hayan sido capaces de controlar de una manera muy fácil en el pasado y eso obviamente que pone en riesgo cualquier tipo de cambio en cuanto a política monetaria. Ahora, si miramos el comportamiento dentro de la bolsa, ¿estamos con grandes movimientos? No. Tenemos al Eurostox, por ejemplo, hoy día nuevamente cayendo, menos 0,05%, pero manteniéndose sobre los 4,170, que era el nivel de soporte que teníamos marcado el día de ayer. Así que en términos técnicos, seguimos monitoreando los 4,210 y los 4,166 como niveles más importantes. Ahora para el DAX, el DAX está hoy día subiendo levemente, 0,08%. Lo bueno del DAX es que tanto ayer como hoy día, logró respetar el pivote. Y eso, al parecer, es lo que está usando como soporte. Así que lo voy a dejar marcado acá. Estamos hablando de los 15.900 puntos. Que probablemente trate de mantener el día de hoy porque siendo ya las 2.52 de la tarde en, eh, eh, en Madrid, por ende ya estamos hablando de la tarde prácticamente en toda Europa, probablemente la cantidad de volatilidad que llegue va a ser menor, algo que sí podría cambiar con la entrega de las minutas del POM sí que eso podría tener mayores movimientos para estos instrumentos, sobre todo si es que se operan a través de contratos por diferencia y no necesariamente en el mercado de futuros. Así que para que también ahí lo tengan presente o no, o no necesariamente a través de ETFs. Si lo hacen a través de contratos por diferencia, los índices van a seguir operando probablemente justamente en esa hora en la cual se entreguen las minutas. Así que mucho ojo ahí. Tenemos al precio por sobre los 15.900 y probablemente trate de mantenerlo. No hay tanta volatilidad. Por ende, al parecer, el DAX estaría logrando encontrar su zona y mantener su zona de congestión entre los 15.800 y los 16.000 puntos, que es algo que vamos a tener que monitorear ya para el día de mañana, ya para el día viernes. El IBEX, por otro lado, el IBEX sí que ha logrado tener un movimiento importante hacia el alza, avanza más de 0,77%. Y eso es un respiro para esta línea de tendencia alcista, porque se mantiene logró frenar las caídas en los 8.800. Hoy día incluso busca quedar sobre los 8.900. ¿Qué tan probable se ve? Vamos a verlo en gráficos de una hora. En gráficos de una hora, fíjense, esta vela es una vela doji que muestra un poquito de incertidumbre, que muestra detención del movimiento alcista justamente en ese nivel de doble cero. Por ende, desde aquí a buscar el cierre por sobre ese nivel necesita un pequeño empujoncito. ¿Podría llegar a ese pequeño empujoncito? En este momento no se ve pero podría tratar de llegar. Creo que ahora va a ser súper importante monitorear si es que efectivamente el precio logra cerrar o no sobre los 8.900 puntos, pero de que va con un movimiento hacia el alza, va con un movimiento hacia el alza, logra posicionarse nuevamente sobre las tres medias móviles y lo único que le entrega un sesgo bajista en este momento es el pivote en términos semanales que está acá arriba en torno a los 8.944. El FTSE del Reino Unido, por otro lado, si ustedes se fijan, cae. ¿Teníamos datos para el Reino Unido? Claro que sí, y era una gran batería de datos provenientes desde el Reino Unido. Teníamos cifras de inflación, inflación subyacente que cayó de 2,3% a un 1,9%, mucho más de lo que el mercado esperaba, así que eso fue un mal dato. Cifras de inflación en términos generales y anuales, el dato cayó de 2,5% a 2%. Eso está muy por debajo de lo que el mercado esperaba y es una caída de 0,5%, por ende no es menor la caída en cuanto a la cifra de inflación, claramente aquí le afectó el tema de la variante Delta. Eso es lo que principalmente puede haber afectado, por ejemplo, la demanda de bienes y eso llevó a que los precios cayeran y se dieran un poco y por eso la inflación también retrocedió. En cuanto a índice de precio al productor, índice de precio al por menor, por ejemplo, la cifra quedó en 0,5% también mostró una caída Indicador de precios al por menor en términos anuales quedó en 3,8%, mostrando también una caída desde 3,9%. Y el indicador de precios de vivienda fue lo único que generó un movimiento hacia el alza desde 9,8% a 13,2%. En general, yo diría que fueron malos datos provenientes desde Reino Unido. Y eso es lo que generó el movimiento bajista el día de hoy, que no estamos viendo dentro de la zona euro. Pero sí lo estamos viendo dentro del Futsi, porque tiene que ver con datos que provienen directamente desde su economía. Y eso es lo que detuvo, perdón, el movimiento hacia el alza y nos dejó con este retroceso que nos permite ver una cotización en 7.158. Ahora, ¿tenemos cambio en cuanto a niveles? No, porque al igual que ayer, el precio sigue moviéndose entre los 7.150 y los 7.200. Así que no hay mucha variación y tenemos al precio metido ahí dentro de esa zona. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Esa es otra historia porque Estados Unidos trae arte información y trae arte información desde el día de ayer. Porque ayer teníamos al presidente Jerome Powell a la 1.30 de la tarde entregando declaraciones y el día de ayer él dijo que la pandemia sigue ensombreciendo la actividad económica, pero se abstuvo de comentar respecto a la política monetaria. Este fue un acto municipal que se llevó a cabo en donde él habló, pero no tocó absolutamente nada de política monetaria. ¿Por qué? Porque sabía que todos los ojos iba, iban a estar puestos en él y hoy día se entregaban las minutas del FOMC. Por ende, lo que él dijese más las minutas podría generar mucha volatilidad dentro del mercado. Por ende, se quedó un poquito callado. No entregó mucha información. Yo creo que se asustó un poco. Y ahora todos los traders, sobre todo los traders de bonos, se están centrando en las Actas de esta minuta que se van a publicar hoy día a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, en búsqueda de qué? En búsqueda de pistas sobre el calendario de reducción de la compra de bonos. Ahora, también tenemos el simposio de Jackson Hole, que es la próxima semana, que sigue siendo el foro más probable para una revelación importante sobre la futura dirección de la política de la FED. Recuerden que en Jackson Hole, en el simposio de Jackson Hole, se reúnen todos los principales bancos centrales del mundo. Y ahí se habla respecto... A política monetaria. Por ende, de ahí sí que vamos a sacar harta información respecto a lo que pueda estar ocurriendo con los retiros de estímulos de los diversos bancos a nivel internacional. Así que ojo también ahí. En cuanto a movimientos, a ver, el Standard Poor's el día de ayer terminó finalmente cerrando en torno a los 4.443 puntos. ¿Qué significa eso? Que en algunos momentos vimos cómo el precio incluso cotizaba por debajo de nuestro último nivel de soporte en 4.420, pero rápidamente el precio corrigió. E inclusive terminó cerrando sobre los 4.440. Por ende, ahí podemos, podemos decir, perdón, que estuvimos frente a un falso rompimiento. Y hoy día el precio cae. Cae menos 0,05% y nos deja con el precio de este instrumento cotizando en torno a los 4.441. Eh, ¿Hemos tenido información? Sí, yo diría que hemos tenido información, eh, pero nada tan destacable que nos permita ver un movimiento mayor por parte de este instrumento. Sí estábamos viendo, por ejemplo, caídas mucho mayores en el Dow Jones que en el Standard Poor's. Por ejemplo, el Dow Jones hoy día cae 0,14%. Ayer se logró mantener sobre los 35.300, pero hoy día está cotizando por debajo de esa zona en búsqueda de los 35.200. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que hay renovados temores sobre el ritmo de recuperación post pandémica que obviamente mermaron en la demanda de sectores económicamente sensibles y enviaron a los inversionistas a la seguridad percibida de valores relacionados con la tecnología, como por ejemplo Apple, como por ejemplo Amazon. Tuvimos valores industriales como por ejemplo Caterpillar, como Boeing, como 3M que suelen tener un mejor rendimiento en un momento de fuerte crecimiento económico, que hoy día en la mañana en el premercado estaban cediendo a terreno entre un 0,2 y un 0,4%. Teníamos al sector bancario, JP Morgan, teníamos a Goldman Sachs, teníamos a Wells Fargo, que estaban cayendo entre un 0,2% y un 0,3%. ¿Después de qué? Después de que el Standard Poor's registrara su peor jornada en cerca de un mes debido a una gran caída de las ventas minoristas en Estados Unidos. Tras varios meses consecutivos de ganancias para el Standard Poor's, que si lo vamos a revisar, ustedes se tienen que haber dado cuenta que tuvimos desde el 20 de julio hasta el día 16 de julio, varias semanas consecutivas hacia el alza, en donde pudo tener un avance de más de un 4,94%. Yo diría prácticamente un 5%. Tuvimos el día de ayer una de las sesiones más volátiles de agosto en un periodo estacionalmente débil para los mercados financieros. ¿Por qué? Porque la preocupación que hay hoy en día es lo que llevó a la volatilidad. Esa preocupación por la ralentización del crecimiento en Estados Unidos a raíz de la publicación de las ventas minoristas y también por la propagación de la variante Delta, que le restaron brillo a una sólida temporada de ganancias trimestrales. Efectivamente tuvimos una muy buena temporada de ganancias trimestrales en Estados Unidos y vemos que el índice está con retrocesos. Y eso es porque el mercado no se está moviendo en base al pasado. El mercado se mueve en base a la proyección futura. Eso es lo que hay que entender, que el mercado hoy en día está mirando la variante delta, está mirando los datos de ventas minoristas y dice, OK, no está tan potente el mercado como para que yo continúe presionando hacia el alza, por ende, cierro, tomo ganancias, salgo del mercado un rato, le doy un respiro. Porque el futuro es lo que está proyectando. Esto es lo que nosotros vemos en cuanto a comportamiento, es el análisis que realizan los traders respecto hacia dónde debería estar en el futuro el Standard Poor's a raíz de todas estas consecuencias. Si fuera solamente por el pasado, entonces el Standard Poor's tendría que estar, en este caso, alcanzando máximos históricos. ¿Por qué? Porque los resultados de ganancias trimestrales fueron muy buenos. Pero nadie opera en base al pasado. Siempre el mercado se anticipa. A todo, a las noticias buenas, a las noticias malas, a los reportes de ganancias trimestrales, entre otras cosas más. Y por lo mismo, lo que estamos viendo en cuanto a movimientos tiene que ver con esta preocupación por la ralentización del crecimiento en Estados Unidos y la propagación de la variante Delta. Hoy día, en específico, el mercado está muy atento y por eso el movimiento es pequeñito para el Standard Poor's. Tampoco tenemos un gran movimiento importante dentro del de Dow Jones, pero son movimientos que están a la espera de qué? A la, espera de, <coughs> disculpen, a la espera de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Y aquí, como les había dicho hace un par de minutos atrás, se va a estar buscando información sobre el debate del Banco Central acerca de cuándo poner fin al programa de emergencia de la era de la pandemia. Se espera, y gran parte del mercado espera, que hay una reducción de la compra de activos en la reunión del de día 21 y 22 de septiembre, que va a estar súper, súper buena. Así que ahí hay que prestar mucha atención. Creo que, de todas maneras, hay una gran expectativa de que eso ocurra en ese mes por las declaraciones de Rosengrin, por declaraciones de otros miembros del FOMC, en donde ya apuntan a septiembre ver una reducción. Pero, insisto, todo depende del mercado laboral porque fíjense en lo que pasó con el Banco de Reserva de Nueva Zelanda. Había un 100% de probabilidad de darse la tasa de interés hasta el día de ayer. Ayer eso cayó a 60% ¿a raíz de qué? A raíz de un contagio del virus en Nueva Zelanda. ¿Y eso llevó a qué? A que el Banco de Nueva Zelanda no subiera la tasa de interés. ¿Eso podría pasar en Estados Unidos y podría pasar con la Fed? Sí. Podría pasar. A pesar de que el mercado laboral esté sólido, si es que llegamos a tener nueva información proveniente desde la pandemia, podrían también regular un poco el, la salida del programa de eh, retiro de estímulos. Ahora, si miramos los niveles para el Dow Jones, en cuanto a niveles, el primer nivel de soporte está en 35,200, el próximo nivel estaría en 35,100. El Nasdaq es otra historia. El Nasdaq hoy día está con una leve alza, digo leve porque se mueve solamente un 0,03% hacia el alza, en cualquier momento puede generar una variación, lo importante es que ayer salió de nuestra zona de congestión, nos rompió los 15.000 puntos, salió desde los 15.200 a los 15.000, que era lo que teníamos, y generó la ruptura de la parte inferior, yendo a buscar los 15.890 yo diría que prácticamente esto es los 14.900 en realidad ahí está 14,900. Ayer llegó a los 14,900 muy cerquita. Ahí se detuvo. Y hoy día el precio está con este sentimiento mixto. Teníamos a algunas empresas moviéndose hacia el alza. Sí, teníamos a Amazon y a otros, como por ejemplo, Alphabet y Tesla, que hoy día estaban subiendo entre un 0,2% y un 1,2% hacia el alza. Las acciones eh, han estado liderando la recuperación de la bolsa en Estados Unidos. Eh, pero no son lo suficientemente potentes como para, incluso, generar un movimiento alcista mayor por parte del Nasdaq. Así que para que también ahí lo tengan presente. Eh, hoy día, en términos de niveles, tenemos los 15,000, los 14,900. Ojo con las minutas porque eso podría traer mayor volatilidad y eso podría generar un movimiento incluso mayor por parte del Nasdaq del que estamos evaluando justamente ahora. Para el Russell, el Russell también cerró hacia la baja el día de ayer también cerró por debajo de los 2180. Eso sí, se mantiene sobre la media móvil de 200 periodos. Ayer no logró cerrar por debajo de ella, así que está tratando de respirar, pero fíjense en esto de acá. Aquí estamos viendo un eventual cruce de la media móvil de 50 a la de 100, que hoy día se va a definir con la vela de hoy día. Por ende, hoy día es súper importante ver si la vela es bajista o es alcista. Si es alcista, Podría tratar de detener el cruce de la media móvil de 50 a la media móvil de 100, pero si es bajista, con mayor razón va a realizar el cruce. Así que, ojo, porque el precio está en este momento con un sentimiento mucho más marcado hacia la baja que hacia el alza. Hoy día está teniendo un respiro, por eso sube más de 0,12%, pero no es nada relevante que nos permita decir, OK, estamos quebrando una línea de tendencia bajista o estamos quebrando el pivote hacia el alza o estamos quebrando las medias móviles de 50 y 100 hacia arriba. No. Es un movimiento pequeñito que lo único que hace es sostenernos sobre la media móvil de 200 periodos que ahora se encuentra cotizando en 2,166 puntos. Así que ojo también ahí con lo que está pasando con este instrumento. ¿Qué ha pasado con el mercado Forex, el mercado de divisas, el dólar? Ayer, fíjense que no logró cerrar sobre los 11,980. Se quedó justo pegadito en esa zona. Tenemos al precio hoy día dando la pelea, Nuevamente en ese nivel, sube, sí, sube, pero poquitito, 0,03%. Y eso no le permite tomar ventaja frente al euro ni tampoco frente a la libra esterlina. Porque en el caso de la libre esterlina, la libre esterlina se apreció fuertemente a raíz de los malos datos provenientes desde el Reino Unido, porque gran parte de las salidas de flujos de capitales que vimos desde, por ejemplo, la bolsa en Londres, como se apreció a través del Futsi, con la caída del Futsi, se fueron directamente hacia la libre esterlina. Por ende, si vamos a mirar la libre esterlina, hoy día la libra sube más de 0,23% por esa alza de demanda que hubo a raíz de las caídas dentro de la bolsa en Londres. ¿Esto genera cambio? No el precio sigue estando con un sesgo bajista. Sigue estando por debajo de las medias móviles, sigue estando por debajo del pivote, sigue estando por debajo de las líneas de tendencia hacia la baja. Lo único que está haciendo es tratar de quedar nuevamente sobre los 1.37,51. Pero no hay cambio en la condición de mercado. Sigue siendo una condición de mercado bajista. Y el techo que tiene para hoy día, el más cercano, está en base a la media móvil de 200, en 1.37,80. Y en extensión, los 1.38 como próximo nivel. Tenemos al euro dólar. El euro dólar también logra frenar, pero fíjense que el freno se da justo, yo diría que en uno de los niveles más importantes de soporte que tiene el euro dólar, por lo menos desde el 6 de noviembre en adelante. Y esa zona está en los 1.17. El precio hoy día llegó a un mínimo en los 1.17018 y ahí se detuvo y ahora está subiendo. 0,09% y nos deja con el precio metido entre los 1.17,29 y los 1.17. Puede que se mantenga esos niveles para el resto de la jornada. Todo va a depender de las minutas del FOMC. La verdad es que las minutas del FOMC podrían traer mayor volatilidad, pero eh, en este momento se mantiene dentro de esa zona, pegadito entre los 1.17 y los 1.17,30 como niveles más importantes. El dólar yen es otra historia, porque en cuanto al dólar frente al yen, hoy día, fíjense en el Nikkei. El Nikkei hoy día no estaba cayendo. El Nikkei hoy día estaba subiendo. Subió más de 0,52%. Y eso dio el respiro ¿para qué? Para que no se demandara tanto yen japonés como instrumento de refugio. Y como no se demandó tanto yen japonés como instrumento de refugio... El dólar sigue ganando terreno frente al yen. En ese sentido, el dólar está más potente que el yen japonés. Y eso nos deja con el precio hoy día subiendo más de 0,23%, logrando posicionarse sobre la media móvil de 100, llegando hacia el primer nivel de resistencia en 109,83. Y evaluando desde ahí, a veces que el precio puede ir a buscar los 110%, y en extensión, los 110 con 20 como próximo nivel más importante. Vamos a ver si lo logra. Está quebrando la línea de tendencia bajista. Eso es un punto súper importante. Pero también hay que tener presente que tenemos otra línea de tendencia bajista que desarrolló y es esta de acá, que la vamos a tener que dejar marcada dentro del gráfico para nuevos movimientos hacia el alza porque probablemente trate de usarla como resistencia. El pivote es lo que hoy en día nos va a marcar el techo y ese pivote coincide con un nivel psicológico que es el nivel de los 110. Así que mucho ojo que ahí el precio podría tratar de detenerse si es que logra continuar con el movimiento hacia el alza. En cuanto al mercado de las criptomonedas, las criptos hoy día están mixtas. Digo mixtas porque fíjense en lo siguiente. El Bitcoin ayer cerró en torno a los 44.695. ¿Se alejó de qué? ¿Se alejó de los 48.000? Sí. ¿Está fuera de la zona que habíamos dejado marcada? No. Por ende, se sigue moviendo entre los 43.000 y los 48.000 dólares por Bitcoin. La zona sigue siendo la misma. Lo único que hizo ayer fue romper esta línea de tendencia hacia el alza y llegar a los 44.275 como próximo nivel de soporte. Y desde ese nivel, ahora, hoy en día, está tratando de recuperar el terreno perdido. Y fíjense qué pasa: que cuando llega a los 45.500, nuevamente se frena. ¿Por qué? porque ahí tenemos un nivel de doble cero, tenemos una línea de tendencia de alcista que está usando como resistencia y tenemos una media móvil de 200 periodos. Son tres cosas que frenan el movimiento alcista por parte del Bitcoin. Ahora, de que está recuperando, está recuperando y eso siempre va a ser positivo. El precio, ojalá que, la, que logre, perdón, hoy día cerrar sobre los 45.500 porque eso ya confirmaría mayor continuidad hacia el alza. Ethereum, por otro lado, Ayer nos quebró la zona de congestión que teníamos entre los 3.050 y los 3.365. Quebró la línea de tendencia alcista, quebró el soporte 1 en términos semanales y lo único que logró detener el movimiento bajista fue el nivel de soporte que tenemos en los 3.000, que es un nivel psicológico mayor porque es un nivel de muchos ceros, por ende es de fácil recordación. Así que por lo mismo era esperable que el precio tratara de detenerse en torno a esa zona. Lo hizo y hoy día desde ese punto está tratando de recuperar. La recuperación todavía nos deja por debajo de la línea de tendencia alcista. Así que lo ideal para Ethereum es que rápidamente logre posicionarse sobre los 3.100 para así quedar nuevamente dentro de esta zona de congestión y desde ahí evaluar los 3.200 una vez más. Ripple, por otro lado, tampoco logró continuar con el alza. Ayer cerró con una caída de 7,44% y nos dejó Nuevamente con el precio cotizando en torno a los 1.050, eso quiere decir que todavía sigue con tendencia bajista, sigue por debajo de los 1.30, hoy día frena el movimiento hacia la baja, claro que sí, pero tenemos una vela que es una vela doji con mucha mecha en la parte superior e inferior sin lograr definir un cuerpo mayor hacia el alza que nos permita decir, ok, ahora viene con una fuerte recuperación en búsqueda de los 1.20%. Puede que pase durante el resto de la jornada. Puede que pase. ¿Por qué? Porque ayer no teníamos movimientos tan marcados hacia la baja por parte del Bitcoin, Ethereum y Ripple. Y finalmente tuvimos una jornada bastante fuerte hacia la baja para todas esas criptos. Así que podríamos tener también un movimiento mayor para el resto de la jornada. Sí, la volatilidad podría aumentar para el resto de la jornada. Para el Binance, obviamente también frenó en torno a los 4, 4,40%. Hoy día incluso está dando la pelea a ver si es que logra o no cerrar sobre los 400 dólares por criptomoneda, por, eh, 400 dólares por Binance, perdón. Eh, la vela, de todas maneras, tiene una mecha mucho más grande en la parte inferior que en la parte superior. Por ende, aquí considero que sí existe una mayor fuerza compradora a pesar de que la vela sea bajista en este momento. A diferencia de, por ejemplo, Ripple, la vela tiene prácticamente la misma distancia. La mecha superior tiene prácticamente la misma distancia que la mecha inferior. Por ende, por eso no sé quién está ganando. Pero en cuanto a Binance, sí se ve que hay una mayor fuerza compradora que una mayor fuerza vendedora. Y por lo mismo, se ve que está ganando mayor terreno la compra que la venta. En cuanto a ADA, Cardano... Está subiendo más de 2,85%. Ayer, cuando cayó, logró detenerse en torno a los 1,90. Todavía sigue manteniendo la línea de tendencia bajista que trae en base a los máximos del 16 de mayo, máximos del 14 de agosto. Esa línea sigue presente. Pero lo bueno es que ayer logró cerrar sobre los 1,90. Y fíjense que el cuerpo de la vela es más alcista que bajista, por ende está con una recuperación mucho más potente. De hecho, de todos los que seguimos todos los días, el que más sube hoy día es... Cardano con un avance de más de 2,85%. Dogecoin, por otro lado, está cayendo un 1,8%. ¿Sigue aquí tratando de, de mantenerse sobre una línea de tendencia hacia el alza? Creo. No. Esta es la línea de tendencia alcista de corto plazo en base a los mínimos del 6 de agosto, mínimos del 12 de agosto y el precio. Si bien ayer se mantuvo sobre ese nivel, hoy día no lo está logrando hacer y para que logre quedar sobre esa zona, tiene que estar cotizando sobre los 0,30 con 72. Y en este momento se ve que hay un rechazo de la caída por esta gran mecha en la parte inferior, pero todavía nos falta tener un cuerpo alcista. Cuando tengamos el cuerpo alcista, probablemente el precio va a estar cercano al pivote y eso probablemente nos deje sobre la línea de tendencia hacia el alza. Así que mucho ojo ahí con Dogecoin y cualquier tipo de recuperación que pueda tener. En cuanto a Litecoin, Litecoin también cayó ayer más de 5,28%. Eh, y quedó sobre la media móvil de 100. Hoy día cayó incluso hasta quebrar la media, la media móvil de 100 y la línea de tendencia alcista, pero rápidamente recupera. Aquí claramente tenemos mayor fuerza compradora que vendedora, pero el techo lo tienen los 172. Por ende, ese es el nivel en el cual podría frenar el movimiento hacia el alza. Para el mercado de materias primas, el mercado de materias primas muestra al petróleo con un movimiento se alza de más de 0,63% y nos deja con la cotización en 69 con, perdón, en 66,97. El precio ayer cerró fuera de esta zona por debajo de los 66,78 sobre los 66,50 y desde los 66,50, que de hecho lo voy a dejar marcado porque si ustedes se fijan se ha respetado bastante bien en el pasado, los 66,50. En distintas oportunidades hemos visto cómo el precio ha logrado quedarse sobre ese nivel. Hoy día se mueve hacia el alza, claro que sí. Pero hay que ver si es que logra romper, no sé si lo ha hecho ya, esta línea. Yo diría que le cuesta. Esa línea de tendencia bajista... La logró romper, pero ahora está tratando de reingresar por debajo de ella. Por ende, por eso digo que le cuesta. El precio no es capaz de romper desde el día 16 de agosto a la 1 de la tarde el pivote y eso está en 67,60. Por ende, ese es el nivel más importante para el petróleo el día de hoy. Ayer logró recuperar terreno perdido y logró recuperar terreno perdido prácticamente en la madrugada del día de hoy. ¿A raíz de qué? A raíz de la publicación de los inventarios de las reservas semanales de crudo del API, en donde vimos una cifra que mostró una caída de 1.163.000. Fue una caída mayor que la de la semana pasada, pero menor a lo que el mercado esperaba. Por ende, fue positiva, pero no tan positiva como nos hubiese gustado. Lo ideal hubiese sido que la cifra hubiese caído mucho más que el 1.259.000, que era lo que el mercado esperaba. En este caso, se queda en 1.163.000 y eso es lo que eh, generó este impulso hacia el alza pero acotado para hoy día obviamente los niveles más importantes están en 66.50 y en extensión 66 y la resistencia en 67.60 por último para el oro, el oro está hoy día con un movimiento hacia el alza yo diría que no tan relevante porque avanza tan solo 0.18% tiene los 1800 como techo, sigue manteniendo ese nivel como resistencia y fíjense acá esto es un doble techo. Eso es un doble techo, los 1790. ¿Por qué? Porque tuvimos ese techo aquí. O sea, es un doble nivel de, de relevancia. Y después tuvimos acá este mismo nivel, pero usado como soporte. Por ende, tuvimos resistencia, soporte. Ahora, esto le va a costar. Al igual como le costó durante este periodo, en donde no lograba generar el rompimiento. Y si ustedes se fijan, ya lleva una, dos, tres jornadas en las cuales busca romper los 1,790 y no logra cerrar sobre ese nivel. Por ende, para el oro, para poder confirmar que pueda buscar los 1,800 e inclusive los 1,838, lo que tiene que pasar es que el precio tiene que cerrar sobre los 1,790. De lo contrario, va a seguir respetando ese nivel hasta que efectivamente logre cerrar sobre esa zona y confirme que pueda continuar subiendo. Porque de lo contrario, el precio rápidamente podría corregir y dejarnos nuevamente muy cerquita de la línea de tendencia hacia el alza. Así que, bueno, con eso ya terminamos la revisión de los mercados, de los temas más importantes del día de hoy. Los quiero dejar a todos súper invitados a que no se olviden que el próximo martes 24 de agosto tenemos nuestro trading day. Así que recuerden ver la descripción de este video para que así puedan registrarse y participar. También les vamos a dejar el enlace a través del chat. El Trading Day en esta oportunidad va a estar enfocado en industrias de alto impacto, industrias que están en pleno desarrollo, en donde tenemos dos industrias en particular, la industria de cannabis y la industria espacial. Y ahí vamos a estar hablando y vamos a estar entregando perspectivas para ambas industrias y también algunas proyecciones para poder invertir en algunas de las empresas que están ligadas a estas industrias. Y también vamos a terminar hablando junto a Javier respecto al position trading si es que se puede hacer algo distinto al buy and hold y cómo invertir en industrias en desarrollo y no morir en el intento, porque obviamente son industrias en desarrollo que no tienen una gran espalda. Por ende, podría ocurrir de todo en estas industrias que están en desarrollo. Así que los dejo súper invitados para que puedan inscribirse y participar. Es un evento completamente gratuito. Ahora también, si es que se perdieron el último Trading Day y lo quieren revisar, aquí abajito dice, si les gustaría revivir el último Trading Day, hagan clic ahí. Van a hacer clic ahí y van a poder ver la grabación del último trading day en donde estuvimos hablando acerca de proyecciones para el mercado accionario y estuvimos hablando también de algunas técnicas de trading que yo creo que les va a ser bastante útil para poder revisar. Así que si es que se lo perdieron, vayan a la página, denle clic ahí para que así de esa manera puedan revisar la grabación. Así que, bueno, con eso ya termino la transmisión del día de hoy. Recuerden, hoy día a las 12 horas de Nueva York, tenemos un webinar que voy a estar realizando a través de Zoom, eh, que es Tesla versus Nio. Así que si les gusta Tesla, les gusta Nio o les gustan los vehículos eléctricos, vayan a nuestra página, en recursos gratuitos van a ir al calendario de webinars y ahí pueden darle clic a registrarte aquí, es un evento gratuito, para que así puedan participar vamos a estar analizando Tesla, vamos a estar analizando NIO, vamos a entregar algunas perspectivas para ambas acciones y ver cuál de las dos tiene un mejor futuro, porque claramente hay una que en este momento está siendo presionada por la regulación de China, y por otro lado tenemos a Tesla bajo una investigación súper potente, así que está un poquito difícil la comparación eh, hace un día atrás, si no hubiésemos tenido esa investigación de Tesla, creo que probablemente me hubiese ido más hacia Tesla pero hoy en día, como están las cosas, la verdad es que no lo tengo tan claro, así que Únanse a las 12 a través de Zoom, regístrense para que así no se queden fuera y los espero en ese webinar de Tesla versus Nio. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle clic a la campanita, recuerden darle me gusta si es que les gusta obviamente el contenido porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo mucho más. Ya vamos casi, casi en los 20.000 seguidores, así que por favor, Denle clic a la suscripción para que así sigamos creciendo y compártanos con absolutamente todas las personas que ustedes crean que les interesa el trading. Nosotros felices de seguir recibiendo gente. Que estén muy bien y nos vemos prontamente en el webinar de Tesla versus mío. Hasta luego.